0: 9月4日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いますさらに後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、麗卓大学客員教授の西岡努さんに登場いただきまして、朝鮮半島問題、韓国をテーマにお送りします。さて、OK 工事アップの中で、私新業連日レポートしていますけれども、パラリンピックの取材の模様をお聞きください
1: 。はい、時刻は7時を過ぎました。えー、今日も朝から取材ということで、今まさに準備をしているところなんですけれど、昨日、本当にすごい一日だったなと思って、今朝目が覚めて、なんかその感動がまだこう、胸の奥に残っていて、昨日はゴールボールの3位決定戦を取材して、その後、競泳の取材、えさらに車イスバスケットボール男子日本代表の準決勝と、まずゴールボール女子日本代表の皆さんは、え前の日にトルコに敗れて、本当に勝てるかもしれないっていう、場面がありながら惜しくも敗れて、悔し涙を流して、でも明日こそはもう絶対メダルを持ち帰るんだという強い気持ちで試合に臨んで、チームワーク抜群のプレーの数々、そして今大会、少し苦しかった掛畑英子選手のゴールも決まって、そこで心が震えて、さらに水泳の取材に行きまして、コージアップの中でもお届けしましたけれども、木村健一選手が金メダル、そして富田宇宙選手が銀メダル、ワンツーフィニッシュ。取材を通してだったり、その直前のインタビューを通して、えー、まだ手にしたことのない金メダルへかける思いというのを、えー、木村選手から伺っていましたので、本当に祈るような気持ちでレースを見ていて、で、二人がこうフィニッシュした瞬間に、二人がこう抱き合ってお互いの健闘をたたえ合ってる姿というのが美しくて美しくてで。富田選手はもちろん金メダルを目指してここまで歩んでこられたんですけれど、その木村くんが金メダル取ってよかったって切磋琢磨し合いながらこう歩んできたからこその言葉だなと、えー。そして男子バスケットボール日本代表の戦いというのも本当にすごかったです。私はあの、リオパラリンピックの時に男子車椅子バスケットボール日本代表の試合というのはこう全て現地で観戦していたんですけれども、その時は予選敗退でがっくりとこう肩を落として落ち込んでいる皆さんの背中っていうのは本当に今でも覚えていて、藤本レ央選手はリオパラリンピックの時は本当にキャプテンですごい重圧と戦ってたと思うんですけれども、昨日はイギリスに勝って、決勝進出が決まった時に笑いながら涙しているその表情を見て、はあ、本当に良かったなって心から思いました間もなくパラリンピックの閉幕が近づいてきて私も寂しい思いでいっぱいなんですけれどでも最後の最後までこの日本選手の皆さんの活躍だったり全てのアスリートの皆さんのその勇姿というのをしっかりとこの目で見てお伝えしていきたいなと思っています、えー。この後取材なので<笑>準備したいと思います
0: 。以上、パラリンピックの取材の模様をお届けしました。さて、ここからは、OK コージーアップにたびたび助っ人として登場している内田裕樹アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます。内田アナウンサー、お願いします
2: 。はい。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。それでは、OK コージーアップ、この1週間で取り上げたニュースを振り返っていきます。今週は自民党総裁選、岸田前政調会長が出馬表明、渋谷の予約なしワクチン接種会場、オンライン抽選に変更へ、来年度予算案概算要求、過去最大の111兆円、国内企業4月から6月の設備投資 5.3% 増、経常利益も過去2番目の水準。自民党総裁選、岸田氏がコロナ対策案を発表というニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、9月2日木曜日の放送を振り返ります。前内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員の平正明さんに、デジタル庁発足でどのように今後デジタル改革が進んでいくのか、さらに自由民主党の総裁選の現状について、カオスですという発言も飛び出しましたが、皆さんに聞いていただきましょう。それでは今週のプレイバック
3: デジタル庁が発足、デジタル改革推進へ。デジタル改革の司令塔となるデジタル庁が昨日発足し、式典が開かれました。各府省庁に対する勧告権など強力な総合調整の権限を持ち、国の情報システムを統括・管理するほか、マイナンバー制度を活用した行政サービスの向上などに取り組むことになります。さあ、この時間は、前内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員、平正明さんに、このデジタル庁について伺ってまいります。えー、IT 政策、担当でいらっしゃる、うん、デジタル社会推進本部の座長代理も務めていらっしゃいます。平さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、デジタル庁発足、うん、ここに対する期待、どういったものがありますか
4: まあ、あの内閣府で,です、ね、IT の担当大臣で、はい、その自然災害とか、はい、コロナの対応をしましたけれども、まああの、法律の整備とか、規制のいろんなさまざまな障害があってです、ねはいまあ、実質手足縛られてやってるような印象が強かったので、まあ、今回、あの法整備もしてです、ねはい、デジタル庁ができたので、だい,ぶだいぶ自由度は高まるし、やりたいことができるようになったと思います。この
3: 制度設計も含めて、今回、タレさん、党の側でということですが、はい、ものすごいスピードでした
4: ね、まあ、これ、今まで日本政府やったことのないスピード感だと思います、うんあのうん、菅さんが去年の総裁選で言い始めて、うんはい、法律も6個の法案で、関連で2000ページぐらいの法律でしたし。まあ、しかもそこからリクルートして、民間の人材も入れて、ですね、うんまあ、わずか1年でオフィス構えてスタートっていうのは、もう驚異的なスピードだったと、うんうんうん
3: 、一個一個やろうとするだけでも、いろんな省庁とぶつかってってところを6つ、ドカンとっていう、いろんなバトルがあったんじゃないですか
4: 、うんまあ、これ、良かったのは、いわゆるデジタルがなんで回らないかっていうのは、いろんなところに障害があるんですよね、うんはい。だからそれを同時に取り除かないと回らないもんですから、広、う、範、ん、な改革になるんですが、まあ、それをやっぱり総理がよく理解をしていただいてたということと、はい、やっぱりその時の総理がフルコミットするとですね、できると、これ、多分大臣レベルじゃできないし、自民党だけでもできないという、やっぱり総理のフルコミットが大きかったと思いますな
3: るほど、さあ、スタジオには飯田鈴木さんもいらっしゃいます。
5: 井田です。明治大学の井田です。よろしくお願いいたします。はいはい、どうもよ
4: ろしくお願いします
5: 。はい。このデジタル庁発足によって、いわゆる DX の推進に向けて一つ弾みがついた状況かとは思いますが、これまで、日本デジタルガバメントの遅れ、その中でもビッグデータ、行政関連のデータの活用というのも進んでこなかった。で、これデジタル庁発足によって、何が変わるのかそして、これまで障害になってきた、個人情報の保護について、どうやって新時代の情報のあり方、セキュリティのあり方と折り合いつけていくのか、情報は問題、なかなか山積だと思いますけれども、いかが対応される予定でしょうか
4: まずはですね、そのデジタル庁で、そのハードとソフトの一括調達をしますから、それで、いわゆるまあオンプレサーバーてまあそれぞれがサーバーを持って運用する形から、いわゆるクラウドのサービス、クラウドサーバーに。あの統一化していくので、まあ、非常にこう標準化が進んでいくので、いわゆる前から言われた省庁の縦割りみたいなやつは、ね、うんうんまあ、こういう調達を通じて標準化されていくんだというふうに思います、うん、それと、じゃあ、国民の側は何がいいことあるのって言われると、はいまあ、役所にです、ね、行って、一時手続きしなきゃいけないとか、まあ、分かりやすいのは相続の時とか引っ越しの時ですよね、はい、でそういうのをまあスマホ上でですね、まあ、最終的には事前に登録をしていただいて、事前に了解をいただければ、ボタン一つでですねべての登録が終わるようにしたいというふうにあの思っています。うん、でよく出てくるのが、まあ、これ、野党の方からも言われたり、マスコミの方から指摘されるんですけど、うん、個人情報ですよね、はいはい、ただこれはですねやっぱり戦争の敗戦の。反省から政府にあまり力を持たせないっていう、うん、まあ大きな方針でやってきたり、うん、情報をですね、連携させて、個人情報ですね、はい、連携をさせて行政や政府が持たないっていう、そういう一貫したですね、うん、あのー、考え方のもとでやってきたもんですから、まあたまたま日本は平和だったので、それでやってきましたけども、うんはい、まあこれから自然災害も激甚化をし、こういったパンデミックもですね、これから想定をされたり、うん、まああと、いわゆる、リーマンショックみたいな金融危機とかもありますよね。うんまあ、こういうように対応しようとすると、世界中はみんなですね、まあ、ある程度個人情報をまあガバメント政府が紐付けをして、必要な人に迅速に必要な政策を届けろというふうになっていて、うん、日本だけがですね、遅れちゃったんです。うん、でこれはあのテクノロジーの問題じゃないので、うん、ですからまさにあのテクノロジーは遅れてないので、規、う、制、んまあ、あとか法律が遅れていたので、まあ、今回全部ですね、目詰まりは取ったということですので、まあ、あの、これからかなり目に見えて進んでいくと思います
5: 。なるほど。まあ、あの、そしてデジタル庁の話ではなくなってしまいますが、ここ2日ほど、はいえー、自民党について、自民党総裁選について様々な報道を出ていますが、平先生はどのようにご覧になっていますか
4: まあ、私自民党の一議員としては旗から見てるけど、カオスですよ、ねカオスですか<笑>、半日、1日ぐらいでどんどんどんどん状況が変わっていくという感じです、ただ、あのまあ,昨日あたりの報道だと、人事はやると、党の人事はまあ来週頭にやって、総裁選もちゃんとやると。<笑>で、その上で勝った人が、まあ、衆議院選挙に臨んでいくっていう、まあ、それは決まったようなので、まあ、その中でまたいろんな動きが出てくるんだろうと思いますう
3: んあのー、平さん、え石破派水月会にいらっしゃると記憶されてますが、はい、そうすると、こうね、石破さんの名前なんかも、いろんなところでメディアで出てきてますけれども、どうですか
4: <笑>まあこれ今、ね、今、ね、菅さんと岸田さんの名前が出てるわけで、ただやっぱり国民的な人気があるのは、石破茂であったり、河野太郎さんであった
5: りするわけですから、う
4: んうんうんはい、私はやっぱりこういう期待感の高い人がまあ総裁選に出るべきだろうというふうには思ってま
5: す、えー
3: うんまああのー、そこでまあ政策についてもブラッシュアップされると思うし、どういう,こう議論を期待しますか。
4: まあ、私はデジタルやってるので、はい、例えば格差の問題とか、パンデミック、災害対応とか,とか、あと外交もですね、えー、やっぱりこのデジタルの変化についていかないといけないんですよね、やっぱりベテランだけの議論だとね、うん、どうしてもそういうデジタル弱い人が多いので、はいえーまあ、こういう視点も大事にしてもらいたいなというふうに。ねうん
3: 、これ、政局報道なんかだと、やっぱり派閥単位でっていうのが、いろいろ出てきますけれども、どうですか、なんかあのむしろその世代の部分でのこう色分けみたいなものっていうのが、より色濃いような気がするんですけれども、その辺でまた、若手が独自の動きみたいな、それこそ平さん、そのこう先頭に立ってみたいなことっていうのはあり得るんですか
4: まあ、若手は危機感を強めてますね、それは選挙もありますし、はい、政策、うんまあ、このコロナで政策がものすごい勢いで世界中進んでますから、うんまあ、それにちゃんとついていかなければいけないと、うんはい、ただやっぱり総裁選というのは、もう権力闘争そのものなので
3: 、うんまあ、
4: 中堅・若手がですね、まあ唯一はい、あの発信はできるし、発言はできますが、はい、実際に私もあの昔トライしたことがありますが、はいまあ、まあ大変ですよね、総裁選に出るということはです、ね。それはかなり高いだろうと思いま
3: すうんなるほど、そしてその先、まあ、選挙ということも当然、視野に入ってき、えー、ますけれどもうん、この辺どうですか、地元回ってての感触であるとかというのは
4: 。まあ、私あの、コロナ禍なので、はい、ほとんど地元の,です、ね、あそうあの個別訪問とかは、試行してるんですが。はいまあ、やっぱり、他の国会議員の話を聞くと、もう大変厳しいと、だから、久々の政権選択選挙になるんじゃないかなと、まあ、自公を選ぶのか、はい、いわゆる立憲、共産を選ぶのかという、えーえーまあ、久々ですよね、10年ぶりぐらいですかね、政権選択の選挙にまあなると思います。だ大変厳しい選挙だろうと思ってます
3: 。やっぱりそこのこう危機感、ひょっとすると滑り落ちるかもしれないぞという危機感の中で皆さん、やってらっしゃるわけですか
4: 、まあ、私の経験でいうとあの、麻生政権末期に、はい、そのいわゆる民主党で政権交代、うん、その後の選挙であで、ねうん、った時ときと、非常に似てますし、やっぱりコロナで,です、ね、やっぱ国民の皆さん、大変我慢をしていたり、はいうんはい、ご商売やられてる方は本当に大変な思いをされてるので。まあ、そういったところに対してです、ね、まあ、菅政権なりには対応しているつもりではありますが、はいまあ、やっぱり不平不満でわれわれも反省もありますし、まあ、大変厳しいだろうと思ってます
3: あのその辺のご商売というところで、谷さん、ご自身も青、はいまあ、果市場で、はいまあ、お仕事をされていらっしゃると思います、あのはい、個人消費も冷え込んできているというようなデータも出てますけれども、はい、町場のこう印象、いかがですか。
4: まああのこれ個人消費でですね、はい、そのプロダクトっていうか商品買う方は結構みんな通販で買ったりするので、落ち、はい、てるのはサービスのところですから、ですからこれはやっぱりどうやってコロナを抑え込むかとかワクチンに普及するかとか、いわゆるワクチンパスポートみたいなものを出してですね、ウィズコロナでも回していくかってことになると思います。はい、あの大変なのはやっぱり飲食とか観光とか、あと、いわゆるライブ、エンタメとか、限られてるので、うん、もっとそういうところに重点化をして、大事な支援をすべきだと、うんうんうんまあ、党内では発言してますし、やっぱりそういうことをしっかり、さらにやるべきだと思いま
3: すね仮に石破さん出るとなったら、そこら辺の経済パッケージとかっていうのもお提案なさるわけですよね
4: 。まああの私石破派なので、石破さんもし出るんであれば、はいうんうん、あの何人かで政策インプットしますので。まあ、私はその一人なので、中小戦略とか中小企業政策なんかは。まあ石破さんにしっかりと、そういう政策パッケージ示せるように、あの働きかけたいと思います。なるほど。はい、りました
3: 。あ、お時間が来てしまいました。あのまたぜひいろいろ教えていただければと思います。
4: はい、つ、はい、でも読んでください。い田中さん、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。し
2: たええー、住民民主党平正明衆議院議員にお話を伺いました。さて、この後はこれから1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、冷卓大学客員教授の西岡務さんの対談をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの内田祐希が、新行一花アナウンサーの代わりに進行していきます。OK、工事アップ、週末増刊号。それでは番組宛に届いたメッセージご紹介していきます。東京都秋島市40代の女性の方から。今年の夏は散々な目に遭いました。昆虫に襲われたんです。朝ゴミ出しをしようと玄関の扉を開けると地面にひっくり返ったセミがいました。案の定近づくと、じじじじじっと動き出したので、そこを通り過ぎることができず、家に引き返しました。セミはなんで玄関付近の絶妙な位置に倒れているのか、ほんと気になります、えー。この続報なんですが、散歩中私の口の中にミンミンゼミが飛んで入ってきました、というメッセージだったんですけど、いや、これ苦手な方だったら、もう、びっくりとか通り越しますよね。でも、僕多分これ入ってきたらちょっと喜んじゃうタイプの人間で、というのもあの僕昆虫大好きなんですよ。高校生、大学生くらいからクワガタ取りにものすごいハマってまして、静岡の伊豆の方に友人と車を出して一泊二日で泊まりに行くんですよ。キャンプみたいな感じで。で、早朝に起きてクワガタを取るんですね。で、伊豆の、えー、南伊豆という地域なんですけども、こちらでよく取れるのが、ミヤマクワガタというクワガタで、クワガタってこう、大きな顎がね、2本伸びていて、その根元のところに目があるんですけど、その目の後ろに耳のようなコブのようなものがついてるんですね。で、このミヤマクワガタっていうのは、コブのようなちょっと出っ張った部分が特徴なんです。なぜこの部分が出っ張っているかというと、ミヤマクワガタは挟む力を強くするために、この出っ張りを作って、その中に筋肉溜め込んでるんですね。だから、ここの筋肉をうまく使って、ものすごい強い力で挟んでくるんです。だから、ミヤマクワガタの顎の間に指入れるとちぎれちゃいます。だから、このね、あの、目の後ろのところは人間でいうとこのあの、上腕二頭筋の力こぶみたいな、そういう役割を果たしてい、ね、る。まあ、こうやってね、ちょっと熱く語っちゃうくらいね、あの、クワガタ大好きなんですけれども、そのクワガタたちを捕まえて、じーっとそのコブのところを見てね、ここに筋肉が詰まってるんだよなぁ、なんて思いながら見て、その後じっくり眺めた後に話すんですよね。それをしに一泊二日、伊豆に行くんですよ。楽しみは何だって言われたら難しいんですけど、まあ、釣りの人で言うところのバス釣りですよ。あの、捕まえたらその後リリースする、キャッチリリースじゃないですか。私もそういった形でね、あの、夏は虫と遊んでおります。まあ、ちょっとね、クワガタとか昆虫は特に面白いので、ぜひ、この、クワガタ、カブトムシ、少し触れ合っていただければ魅力わかるんじゃないかなと思うので、来年の夏はね、ぜひそうやってチャレンジしていただきたいなというふうに思います。え、メッセージありがとうございました。続いて、これからの予定をご紹介いたします。9月5日日曜日。茨城県知事選投開票東京パラリンピック閉会9月6日月曜日秋篠宮家長男悠仁さま15歳の誕生日最大震度7を記録した北海道地震から3年9月7日火曜日定例閣議7月の景気動向指数発表 IR 事業をめぐる汚職事件で収賄の罪に問われた衆議院議員、秋元司彦くらへの判決。9月8日水曜日。4月から6月の GDP 改定値発表。東京パラリンピック選手村平村。9月9日木曜日。令和元年房総半島台風の上陸から2年。9月10日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。富士山閉山。9月11日土曜日。秋篠宮妃紀子様55歳の誕生日。アメリカ同時多発テロから20年。続いて来週9月6日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップのお知らせです。まずはコメンテーターのラインナップです。9月6日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。7日火曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。8日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9日木曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。10日金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。コメンテーターの皆さんには、いつもより早い6時台前半から登場いただきます。さらにゲストも連日登場します。河野太郎ワクチン接種推進担当大臣と天利明自民党税制調査会長。飯田穴がワクチン、総裁選、経済政策、半導体などなどきっちりインタビューをしてきました。ぜひお聞きください。プレゼントもご用意しています。新米です。千葉の新米を100人の方にプレゼント。来週9月6日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップどうぞお楽しみにここまでの進行は内田裕樹が担当しました内田アナウンサ
0: ーありがとうございましたさてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてさらに後半はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学客員教授の西岡つとむさんの対談をお送りします コーージアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
6: ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは対人表明で動いた株です毎月最終営業日に日経平均株価が下落するという月末安アノマリーを先週もお話ししましたが、これが8月末は1年ぶりに覆りました。このようなこともあり、翌日からの9月相場は堅調なスタートを切っています。そして3日には菅首相が自民党総裁選への出馬見送りを発表して、日経平均株価は前日比600円弱の大幅高となりました。私も報道から相場をリアルタイムに見ていましたが、日経平均先物が急上昇していきました。現政権の支持率が低迷していたことで、新政権への期待を市場がポジティブに捉えた結果かなと思います。また、この日は菅政権が進めていた携帯電話料金の値下げ政策で、業績悪化が心配されていた携帯各社の株が買われていく動きがありました。私もこの動きに飛び乗り、KDDI をデイトレードしていました。このように値下げ懸念払拭の思惑から、KDDI やソフトバンク、NTT などを買いに走った個人投資家も多かったのかなと思います。また反対に、リーズナブルな料金設定を売りにしている楽天モバイルを運営する楽天グループの株価は売られていました。このような思惑でも株は動きますので、どのような報道で何が売り買いされていたのかを覚えておくことも今後のトレードに役に立つかもしれません。そして二つ目のポイントはトピックス年初来高値更新と半導体関連株です。今週はトピックスが2000ポイント台に乗せて年初来高値を更新し指数が牽引する形で大型株に上昇が集中しました。関与株の大手3社は直近で年初来高値を大幅に更新しましたが今週は EUV への注目が高まり半導体関連株の一角が急速に戻す展開となりました EUV とは半導体の微細化技術で用いられる露光光源の一種だそうです。関連銘柄のレーザーテックの株価は9月3日に上場来高値を更新し、東京エレクトロンも連投中です。今後もルネサスエレクトロニクスなど切り替えしてきている半導体関連の株は要注目かなと思います。来週のポイントは製作絡みの材料探しです。菅首相の就任当初は首相の発言から様々なテーマ性のある銘柄に買いが入りました。すでに市場では総裁選に立候補を表明している岸田氏の医療難民ゼロ政策から医療危機関連のレオクラウンが3日にはストップ高となっています。同じく総裁選への出馬の意向が報じられた河野氏の関連銘柄としては再生可能エネルギー事業を手掛けるレノバが 4% 高となっています。また、高市氏も出馬宣言をしていますので、サイバーセキュリティ関連や原発政策からの電力株もチェックしておきたいところです。次期首相が誰になったとしても、コロナ対策への強化は期待できますので、小売りや不動産などといった内需株も引き続き買われていくのではと見ています。今週の相場格言真の投資家は将来を予知しそれが起こる前に行動するウォール街の相場格言です賢い投資家は先を見据えてどのようなことが起こるのかまたそれがどのように株価に反映するのかを予想して先回り返します。マスコミで材料が発表された時にはすでに株価は織り込み済みとなっていることも多くそこから慌てて行動するのではなく常に未来を予想して動くことが大切であり株価が大きく動いてから行動を起こすのでは失敗しやすいという格言です。以上、ひながお伝えしましまた。
0: トレーダーダで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信しています是非こちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学客員教授の西尾勝巴さんに登場いただきまして朝鮮半島問題韓国をテーマにお届けします
3: 「OK コージーア
0: ップ」企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団
7: ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は政治経済国際情勢世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で。麗澤大学客員教授の西岡努さんです。よろしくお願いします。よろしくお
8: 願いします。
7: えー、今回の対談ではまず朝鮮半島問題これをテーマに伺っていきたいんですけれどもまずは韓国の方、はい、韓国の現状からあお聞きしたいと思いますムン・ジェイン大統領来年5月が任期ですが、はい、支持率の低迷がこのところずいぶん顕著になってきてますよねでこのムン・ジェイン大統領の今の置かれている現状これ先生どういうふうにお考えですか
8: 最後の年に比べると、それでも低くないんですね。あ、そうなんですか ?30% は必ず、今 40% ぐらいも持ち直してる、えーち。ちょっと持ち直しましたね、えーはい。まあちょっと我々からするとですね、えーえー、どうしてかなと、えー、いうふうに思うんですが、はい、まあ、あの、固い支持層があるんですね。はい韓国でで鉄っ,って言うんですけどもけ文、ねはい、頭が割れてもムン・ジェインっていうのが<笑><笑><笑>なるほど、うん。いう人たちがいるっていうんですけどそれがそれプラス、えー、まあ不動的な人たちでいるということなんですけども、えー、ではパ朴槿大統領の最後なんかはまあ一桁までなったりしましたしね、はい、しかしもう来年の5月が任期3月が選挙ですから。はいはい力はどんどん失っているのは間違いない。なるほどええー、だからみんなの関心は大統領選挙に集中していますよね。はいはい、
7: まあ、大統領選挙については後ほど、うん、あのお聞き、はい、するとしまして、はい、その前に。中国、はい、それから北朝鮮、はい、それからあのアメリカ、特にバイデン政権との関係ですね。はい、まあ、五月だったと思いますけど、アメリカ訪米しましたね、はいはいはいはい。で、まずアメリカのところから聞いていきたいんですけれども、はいはいはいはい、アメリカ。との関係は今、ムン・ジェイン政権、どういうふうになっているんですか
8: 国と国との関係っていうのは、はい、まず安保、はい、それから経済、はい、そ,そしてまあ価値観とか、はい、そして文化とかいろいろありますけれども、はいはい、安保の分野がかタかタしてるんですね、はいはい、8月の10日からですね、はいえー、今年2回目の米韓軍事演習をしているのですけれども。はいその直前の8月1日に北朝鮮の金与正副部長が談話なるものを出して軍事演習やめろと言ったんですね,、はいはい、そ,うですねそしたら韓国の国会議員の 25%74、はい、人が延期すべきだという声明をすぐ2日後に出した、はいはい、それから統一部という役所があるんですけども、はい、そこも事実上延期すべきだというようなボークスマンの談話を出し、うんうん、それから国家情報院、まあ、昔の KCIA ですけどね、えーえー、が北朝鮮情勢について国会で秘密会で説明をしたんですが、えーえー、本来なら情勢をブリーフィングすべき、うん、国情委員長がその席で延期すべきだと,、うんうん、言,ったと言ったということで。うんうんはいまあ、北朝鮮担当の特に北朝鮮のスパイと戦う部署が、うん、<笑>一番厳しく見るべきところが延期すべきだというふうに言ってると文大統領は慎重にアメリカと交渉せよと言って規模をもっと縮小して。<笑><笑>
7: だったとなトか 30% か 35% ぐらいまでだと、うんえーまあ、事実上コンピューター演習だと
8: 、まあ。コンピューター演習はあの、トランプ大統領が金正恩氏と会った後そうなってるんで、えー、コンピューター演習なんですが、えー、あそれでもです、ね、本来であれば、あの陸海空、それから海兵隊が400人とか参謀本部に集まらなくちゃいけないんですけど、今回30人しか来ないと。だから12分の1だと。12
7: 分の1はそんなに12分の1の
8: 数でやって、どうやって北朝鮮の脅威に対抗できるのかという声が韓国軍の中で出ているということですけども、それでも金ム・ヨ氏は、演習が始まった10日にもう一回談話を出して、けしからんと。我々は演習の規模を小さくしようと言ったんじゃないと
7: 。うんうんうん、でまた通信線を一旦再開したのにまた遮断したう、ね、そういうことがしまいますね,<笑>ね
8: <笑>通信線を確か7月27日にですね韓国の大統領府が重大発表があると言って予告したんですね、ええええええで普通、重大発表というと、ええまあ、大統領の病気とか何とかでか、ええ、あるいは、ええ、あの南北首脳会談かと思ったら、ええ、通信線の再開だったんです、ええ、でも韓国で大騒ぎして、ええ、南北首脳会談、文、ええ、大統領最後にできるんじゃないかと言ってたら先ほど言った1日の演習をやめないと南北関係はまた悪くなりますよという談話だったんです、うんうん、だから一度上げといて下ろすということだったんですけど、うんうんうん、で演習をやったら。うんうんえー、通信線をもう一度遮断し、うん、2度目の予算談話では米軍がいる間は朝鮮半島に平和ですねな、う
7: ん、いうことです、ね
8: えー、だからそういう点で、うん、そういう米軍撤収まで求めている米韓関係を悪化させようとする北朝鮮に対して毅然たる姿勢を取ってないということが米韓同盟の危機であって次の来年の3月の大統領選挙で文政権の後継者今の与党の候補者が勝つことになるとこの次の5年の間に今アフガンで起きているような韓国が一緒に戦う気がないなら米軍がなぜいるんだというふうにアメリカの方で思う。可能性があるんじゃないかと韓国のロシは大変危機感を
7: あのバイデン政権はあの5月の米韓首脳会談の時にワクチンをムン・ジェインは非常に求めてたわけだけどそれは事実上拒否してで韓国の軍隊には55万人分だったかな、えーえーえーうん、を提供するということをやりましたね、であそこで私、かなり明確になったなと思うんだけど、うん、つまりアメリカとしてはね、ムン・ジェイン政権にはもう見限ってますよと、うん、ただ、軍は別だ、軍は、うん、ということで、軍隊にということで、ワクチンを提供したと、まあ、そういう、それが基本の今のスタンスじゃないかと思うんですけど、でも
8: その軍に対して、だからやっぱり、国と国の関係の基本は同盟関係ですから。うんうんうんはい依頼でるってことですね、うん、大変心配でありますけども、うん、それはでも日韓関係は米韓関係の従属変数ですから、うん、韓国が米韓同盟の中にいる間はね、うん、あ安保では基本的な対立はないわけですね、うん、日韓の間に、うん、今歴史問題経済問題ありますけどね、うんうん、でも米韓同盟が揺らいでくれば対馬、うん、まで38朝鮮が下がってくると、うん、米軍がいないと。うんうん韓国軍は最近海軍や空軍をどんどん増強してるんですね、うんうんうん、北朝鮮を仮想的としてないような増強ぶりもあるってことこで
7: す今、西岡先生未熟、うんうん、も言及されてくださったのでそれにもちょっと触れたいんです、うんうんうんうん、つまりカブールアフガニスタンの問題です。うんうんうんまあ、要するにアメリカはああいう形で今も大混乱でえなっているわけですけどもあれがまあ要するに明日の台湾じゃないかという話もあるし今、先生がおっしゃったのは実はあれが明日の韓国・ソウルの姿になりかねないんじゃないかというご指摘ここのところもちょっとお話しいただけますか,だ
8: から私がそう言っているというより韓国の保守の間でそういう声が崩壊と起きていねねる、うん、つまり自分で自分の国を守らないところはアメリカは一緒に戦わないといった。うんうんと,ところが韓国の中では、うん、仮想的な<笑>北朝鮮ではなくて、うん、日本というような議論が出てると、うん、だからそしたらアメリカは今中国という全体主義勢力と戦うということを第一の目標にしているのに、うんうんうんえー、親中であり北朝鮮に従属するという意味で重北の路線を取って。ている韓国と一緒に戦えるのかということになりますよね。うんうんうんうん、なるほど
7: 。さてそこで、うんねえー、まあそういう問題をはらんでいるわけですけども、はいうん、で来年三月の
8: 選挙、はいはい、これの見通しはどうですか。まあねもう韓国はね韓国人ってね政治が好きでね毎日毎日ね、うん、あの新聞もテレビもそのことばっかりやってるんですよ。<笑>なるほど、はい。誰がどうしたとか言って、ねはいはい、でまだ混沌として全くわからないんですけど、うん。あの。ちょっと前まではね、野党が優勢だと言われてたんですね、はいえー、世論調査でも、はい、そうだったんですね。はい、ところが、まあ、文大統領の支持率が盛り返したと,ということと比例関係なんですけど、はい、今、与党候補が、はいはいまあ、候補軍ですけどね、今のところはね、はい、でも、それの支持率が上がってるということで、はい、いち一番、世論調査で一番トップはイ・ジェイミョンという軽機、はい、道の知事ですね、はい、まあ反日的な発言など、激しい発言で有名な人で、ですね、うん、韓国の左派的なトランプだとか言われてる人なんでするほど、うん、そして2番目がユン・ソギョルという、うんうんえー、元検事総長ですね、はい、この方がね、えー、有名ですよね、えー、日本でもね。でもその人が一番だと今、今<笑>、2位になっちゃった。えーはいそういうのはです、ね、今ね、野党が内紛を起こしてるんですね、うん、イ・ジュンソクという30代の若者が、ですね、はい、野党の代表になったんですね。はいでまあうん、30代ですから大統領候補にはなれないんですが、うん、でも若者の票が野党に移ったって言って一時、うん、これ
7: で政権公邸でもそのね
8: イ・ジュンソクさんとユン・ソギよりが今激しく喧嘩してるんです、え
7: え、ああそれは一体どういうわけです
8: か、まあ、お互いにい分があるんですけれどもイ・ジュンソク氏は、うん、あの公正な予備選挙をすると言って討論会を何回も何回もやれとかって言ってるんですねし、うん、しかし、うんの方はまだ準備ができてないんです,、うん、すぐ討論会するのはやめてくれる、うんうん。その検事総長さんの方うですね,ののね、はいはい。まあ検事だったわけですから、はいはいはい、それだけじゃなくて、依存足があるところで、うんうん、別の候補を俺は。うんあ大統領するんだと言だていたというテープが出てきちゃったりとかね、うん、な
7: るほど<笑>でもしっかもゴタゴタ、うんね、だからだからだからだからだからだからだからだからだから
8: だからだかにだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかだとら、ええ、れからだあの、うん、イジェミョンがいいんじゃないかと、うん、イジェミョン知事の強みはですね、ムンジェイン直系じゃないんです。はい。だからムンジェイン派としては本当は彼はよくなくてですね。うんうんうん彼になったら自分たち捕まるかもしれないというふうに内心を持っているい。るあ与
7: 党は与党でそっちでもそうそうそう内紛があるんです、ね、そういうことなんです。<笑>だから、ね、そういうことが全部あるんで、なるほど何が起きるか,からない、全くわからない。お、う、西岡先生がそうおっしゃるんだったら、これ本当にわからないんですよ、ね。だから、はい、ユン
8: 前検事総長なんか選挙の洗礼一度も受けてませんから、はい与党側がどんなスキャンダル準備してるか分かんな
7: いなるほど、一度
8: 選挙やればですね、うん、なるほどいろんなこと、身体検査されてますけど、それでちょっと各候補にですね
7: 、うんはい、あのやっぱりわれわれ気になるのは、対日関係ですよ、うんねええ、日本との距離感、うん、あるいは日本に対するこの批判的な意見、うんうん、これはあの各候補についてはどうなんですか、うんまあ
8: 、基本的には変わらないですね。
7: やっぱり皆さん
8: だからあのパク・クネ大統領になって、えー、星々になったからよくないんじゃないからミョンバク大統領の時もそうだったんですけども、えー、彼や彼女たちがガチガチの反日ではないんですが、うん、韓国社会全体を支配する反日反韓士官。うんうん歴史観に戦う勇気がないんですよ。うんはい、あのイ・ヨンフン先生などがそれを反日持続主義と言ってるんですけれども、はいはいはい、反日ということが大きなフレームですけども、実はですね、はい、反感なんですね。それは何かっていうとう日本が戦争に負けた後ですね、本来だったら親日派を全部処分して、新しく生まれ変わらなければいけなかったのに、大韓民国建国のプロセスで、親日派がそのまま生き残って親米派になって、そして経済開発派になって、今もう主流勢力にいると。だからそれを全部、こう。交代させなければ、韓国はまともな国になれないんだ。うん、生産させるってことですね。うん、でまあ、文大統領が石兵、うん、生産って言いましたよね、うんうんうんはい。そういう歴史観なんです。うん、だから、パク・ク大統領こそが、うん、パク・チョンヒ大統領の娘。うんうん、パク・チョンヒ大統領、日本の陸軍士官学校出身、新日社の親玉だと、うんうんうんうん。ということで、だから、韓国では、パク・ク大統領は新日社と呼ばれてたんですよ。うんうん、我々からすると、反日げ口外交の
7: 。そうですね。総帥みたいに見えてましたけどつまりそ
8: れいうパックネさんが勇気がなくて私の父親は愛国者だと日本の陸軍士官学校で学んだけれども、うんうん、学んだ専門知識を韓国のために使ったんだと言い切りはなかった、うんうん、私の父親も申し訳なかったやったことを申し訳ないと言ってた、うんうんうん、だから今度のユン・ソクさんが大統領になってもその歴史観と戦う気はないので、うんうん、あの逆に、うん、あの左派から、うん新日だと責められますから厳しいい反日をやると思います、うんうん、一方イ・ジェミョンさんになったらですね、うん、あるいは今の与党候補になったら、うん、そういう歴史認識の対立を超えて、うん、つまり韓米同盟がおかしくなってしまうかもしれない、うん、そうすると本当に韓国軍がオセロのように塩から黒に変わる朝鮮半島に反日を主張する勢力が統一をしてその勢力は核も持ってる。うんうん、とそしてそれが親中であると、うん、アメリカはそこにいないなと、
7: うんうん、それはもう悪夢のシナリオです
8: ね。ねそういうこと、うん、その最悪の反日か、うん、あるいは、うん、パック惠時代のような反日か,、うんまあ反日かあ
7: 、なるほど、最悪の反日か、<笑>それともまだましな反日かと。はい、だから、韓米
8: 同盟維持されながら、ガタガタ、いろんなことで<笑>なるほど。やんな気持ちをすす反日かという違いだと思います
7: で、そこ、ね、そういうまあ全体、まあ、韓国全体としてはそういう流れなんですけども、しかしながらですね、まあでもざあの最近になってこの韓国のその反日なるものの。ねその正体をかなり明らかにするような論文なり本もずっと出てきてますねでその中でちょっと注目されるのはあのアメリカンハーバー大学のラムザイヤーという教授の書いた論文これが実はあの日本の慰安婦問題は日本に責任があるんでなく韓国の中の一部のまあ悪徳というか悪質なその業者が本当の問題なんだということをまあ指摘されたと、ね、いうことがありましたけどこのラムザイワ教授の論文についてちょっとまだ簡単にご説明いただけますか
8: 、まあ、ラムザイワ先生っていうのはあの歴史学者じゃないんですね、はい、あの法経済学者ですね、はいまあ、法律の観点から経済を分析するという先生で。はいはいはい契約関係の分析などが専門なんですね。はいえーえー、で、日本の戦前の交渉制度において、買収ヤードの主人と、はい、そこで働いてた女性の契約関係などの分析した論文があるわけです。はいうんはい、そして、先ほど、あの長谷川さんおっしゃったように、うん、韓国の中で、えーあ、さっきもちょっと触れましたけど、ソウル大学の前教授のイ・オンフン教授などが、はい、勇気を持って、そして、えー、歴史学者として実証的に、うんえー慰安婦制度は、うん、あ軍による制度例ではなくて、うん、交渉制度だったと、うん、軍が管理した交渉制度だったという学説を出しているんですね、うんはい。で私や、うん、あの畑郁久先生など日本の学者もそういう学説をずっと出しているわけです、うんはいはい。でラムザイア先生はその学説にのっとって、えーえー、過去にやった日本の、うん、売春業における主人と働いている女性との契約関係を、うんとじゃあ、うん、軍が管理した交渉制度である慰安所の契約関係を比較したらどうなるかと、うんうん、そしたら、うん、軍が管理した慰安所の契約関係の方が待遇がいいと、うんうん、契約期間が短いと、うん、でもそれは危険があるからだと、うんうん、つまり合理的に危険があるというところの契約はうん、条件が良くなるんだという、うん、そういう、まあ、実証論文を書かれてそういうこ
7: とですね、まあ、それをいわゆるゲーム理論に基づいて、うんそ,ねえー、その業者の側、そ,うそ,うそれから慰安婦といわれた女性の側がそれぞれ合理的に判断したら、どういう契約が成立するかという運用されていたということを、まあ、あの非常に学,、えー、学問的にまあ立証されてきたということですね、えー、それを
8: 学術誌に書いた学
7: 術論文なんですね。まあ、非常な批判があんま韓国国内はそうですけど日本でも一部出てるわけですけどこの学術論文に対するそういう反論が出てきたということについてはどのようにお考えですか
8: そうそうだかだらあの先ほど言いましたようにあの反日種族主義などまあ2019年からですね韓国で、は。いあの私は親日って言葉を使わないで、アンチ反日って言うんですけれども、はい、今までの韓国の反日が間違っていると、うん、このまま反日を続けたら、韓国という国が滅びるという議論が盛んになってきちゃうんです、うんうん、それは反日種族主義という、うん、あの本が出て、ね、それ、はい、2019年の12月からは、日本大使館前の慰安婦像の横で,です、ねうん、慰安婦像を撤去しようというデモが毎週水曜日。うんうんうん反日運動隊のすぐ横で行われているんですよ、はい、そういう人たちが出てきて一定の数が出てきたと、うんうん、まあ私 1% とか 2% くらいじゃないかと思いますけども、はいはい、それでもインターネットなんかでそういう議論がたくさん出てきたと、うんうん、そういう中でアメリカでも、うんうん、うそういう議論に組みする教授が出てきたということで激しくその教授、うんうん、の人格まで否定するような、うん、あの反ラムザヤ活動が行われたんですね、うんうん。例えば2月はですね、韓国のテレビある SBS なんかは30日間のうち25日間ラムザヤさんのニュースを流してたとか言ったうな
7: るほど、すごいんですね。そのあたりちょっと日本でも考え想像し,し,しにくいところですけど。で
8: 、まあそれはある面で焦りでね、朝日新聞が誤報を認めた日本の中ではかなり雰囲気変わりましたよね。そして安倍政権になってイラン問題でも、うんうん、それから戦時労働者の問題でも。次アメリカまで変わるのかと、うん、いうことで韓国のサーまは危機感を持って激しい反発を見せたなる,ほどなるほど
7: ここはね、うん、あの日本の学術会議の問題なんかもありましたけど、うんうんうんうん、ぜひね、うん、学問の自由を唱える人たちは、うんうん、この問題についてもぜひね声を上げて。い、えー、いた,だきたいなと、ね、あのそこで一つだけ言いたいことがです、ねはい
8: 、ウォール・ストリート・ジャーナルってアメリカの有名な新聞がありますよね、はいはい、そこの8月21日に、韓国で学問の自由が危機だという記事が出たんです、ねうん、同じことなんです、慰安婦問題について、今度は韓国のリュウさんと柳って書いて、劉という教授が大学の講義の中で、慰安婦は交渉制度の一環だということを話したら、学生がテープを隠し撮りしていて、それが表に出て、激しく糾弾された。うん、それだけじゃなくて刑事告発されて検察は動いて、うん、今、刑事事件になって裁判が起これてる、はいる、はい、それについてアメリカのウォール・ステート・ジャーナルが、うん。うん彼の学説が正しいとは言わないがしかし学問の自由はあるべきす、うん。大学の講義で、うん、話したことが刑事事件になるという,、うん、いうのは危機だという記事が出ました、うんうん、日本もこの「ウォルシュズ・ジャーナル」が書いてて、うんうん、イア婦のことは日韓関係の問題ですから日本のマスコミもこれちょっと報道してほしいと思ってる、は
7: いはいえーねうん、学術会議も声を上げてもらいたいと<笑>、まあ
8: ね
7: 、<笑><笑>思いますね。それはどういういご本ですか、ま
8: あ、最近あのえ出したのは、ですねああの、はい、私はあのよく分かりに安婦問題というと、でっちあの徴用工問題というのを出して、3部作として、ですね、はい、あの日韓歴史認識問題40年という本を書いたんですけども、はいはい、そして今あの、私が今所属している、村町道徳教育財団執番部でで月に出すす本を書いてるんが、ねはいはいはいはい、それがあの「体験的コリア論」あれ、まあ、課題で「我が体験的コリア論」にするかですけど、はい、これ私は1970年代から韓国北朝鮮問題をずっとやってきたのでその中で感じたこと、はい、やっぱりあの私の先生のですね、はい、田中明さんっていう、えー、朝鮮問題の,の大家がいるんですが、はい、その先生がこう言ってたんですね。朝鮮問題は頭ででややるるんんじゃない腹でやるんだとおどういうい意味ですか勇気がなければなるほど。力ないんだうべきことを言うのに大変勇気がいると、ねうんうん、小賢しい秀才をやらないということを言われたんですけど,ど私はなかなかそんな腹はなかったんですが、うん、それでも40年間、うんまあ、やっぱり事実は事実だと、うん、事実に基づかない限り日韓の友好はないという信念でやってきたことについてまあ道道徳徳とという観点から、ねうん、世の中には道徳があると、うん、嘘はやっぱり嘘だと言うべきなんだと、うんま、それがその時にはすごく不利になると分かっていても、うん、やはり嘘は嘘だと。うんうんうんその場しのぎで謝ったりすることが真の有効にはならないと、うん、本当に謝るというのは、うん、自分が申し訳ないと思ったときに謝るべきで、うん、相手との関係をよくしようと思って、調べもしないで謝るということは、相手に対する別視だと、うんうま,まさ
7: にあのそういうのは政治の世界でもね、河野談話もなんかもありましたし。うん要するに相手に言こば迎合する、えー、でその場しのぎの友好を作らう、えーうんまあ、そういう歴史がずっとありましたね、えーまあ、そのあたりのことをふ踏まえて今回のこのモラロジー道徳教育財団から出版部ですか、えーえー、ところが出される、えー、これ我がと入れ,、えーえー、入れた方
4: がいいかなと私は思いますがね我が、ま、体験的これが<笑>、は
7: い、<笑> 10月に出版されるということでこれぜひ読んで勉強していきたいとい、はい、ありがとうございます。はい、今回の配信でではモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡努さんにお話をお伺いしましたありがとうございましたあり
8: がとうございましたあ
0: なたと一緒に作るニュース番組日本放送 OK! コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください o ッケーコージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。